0: Iubiți ascultători, vă invităm și astăzi, la un scurt popas în jurul Apocalipsei, una dintre cele mai importante și mai frumoase cărți ale Sfintelor Scripturi, atât în ce privește forma și simbolurile ei, și cu atât mai mult în ce privește scopul, tema ei de căpetenie, cât și înțelesurile soliilor ei, Apocalipsa este și va rămâne o capodopere a gândirii profetice, o capodopere a inspirației divine. În definitiv, pentru cine a fost scrisă cartea Apocalipsei se întreabă mulți. După cum am subliniat în emisiunea trecută, vorbind despre motivul pentru care profetul Ioan, ucenicul Domnului, a fost inspirat să transmită soliile cerului prin limbajul anagramat al simbolurilor biblice, am arătat că, inițial, Apocalipsa a fost scrisă pentru a răspunde nevoilor și situațiilor imediate, prin care trecea Biserica Apostolică a primului secol. Încă în fașe, încă necălită, această biserică fusese cuprinsă deja de flăcările persecuției. Așa cum un copil aleargă în ceas de primejdie sau durere la brațele mamei, tot așa și tânăra biserică creștină avea nevoie de Isus. Ea avea nevoie de acel Isus, care în clipa înălțării sale la cer le promisese ucenicilor săi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și sfârșitul primului veac avea să se consume curând, amenințând ca în acest sfârșit să se cuprindă și sfârșitul bisericii creștine. Unde este Isus, care ne-a promis că va fi cu noi? Primii creștini erau în lacrimi și ei aveau nevoie de cineva care să le șteargă lacrimile. Ei aveau nevoie de o nouă descoperire a Domnului Isus Hristos. Și Domnului s-a arătat lui Ioan, făgăduind prin cuvintele Apocalipsei sale că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și că în curând va veni ca să-i ducă acolo unde nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din dintâi au trecut. Ah! Ce rugăciuni fierbinți înălțau primii creștini în acele zile de persecuție? În ciuda însă a celor rugăciuni disperate, circurile romane își continuau spectacolele lor oribile cu măcelărirea creștinilor, iar flăcările, sabia și închisoarea continuau să rărească din ce în ce mai mult numărul credincioșilor primei biserici. Oare mai este cineva acolo sus care să mai asculte rugăciunile noastre? Era întrebarea multora dintre ei. Ei aveau nevoie chiar atunci de o asigurare vie și de aceea prin apocalipsa privirea lor a putut să străbată cerul și să ajungă acolo la templul lui Dumnezeu, unde Isus își împletea lucrarea sa de mișlocitor cu fumul tămâii rugăciunilor sfinților. În fața primei biserici plana spectrul morții violente din pricina credinței lor statornice în Isus. Oare aceasta avea să fie singura răsplată care îi aștepta? Oare avea să ia în seamă Domnul sacrificiile lor? Da, prin cartea Apocalipsei Dumnezeu le făgăduia că El va lua în seamă suferințele lor, că El va răzbuna sângele lor vărsat pentru credință. Totodată, El dorea să le spune că prin curmarea vieții lor, El dorea să-i treacă la odihna pământului să se odihnească de faptele lor. Pentru ca în dimineața învierii, ca o răsplată demnă pentru credincioșia și eroismul lor, ei să fie treziți din nou la viață, fiind chemați să împărățească cu Iisus timp de o mie de ani și apoi de-a lungul veșniciei. Fără îndoială că Apocalipsa a fost scrisă pentru folosul imediat al primilor creștini, ca să-i asigure că biruința finală a cauzei lor este indiscutabilă. Ei, biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului ei, s-au putut vedea cu anticipare sus, la Marea de Cristal, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, cântând cântecul biruinței, într-o scenă de o solemnitate și grandoare de nedescris. Sângele lor urma să fie răzbunat. Iisus al lor, Isus cel disprețuit și bajocorit de lume, era văzut acum atât de aproape de ei. El este la cârma evenimentelor, ținând pe loc vânturile. El este cel ce vine pe nori ca să-și ia la sine biserica sa, pregătită pentru sărbătoarea anunții mielului. Astfel, pentru prima biserică cea greu încercată, Cartea Apocalipsei, urma să fie un răspuns direct al cerului la nevoile lor de a fi îmbărbătați și întăriți în credință. Era un fel de repetare, prin imagini profetice de data aceasta, a asigurării Domnului Isus. În lume veți avea necazuri. Dar, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Tema de căpetenie a Apocalipsei este biruința. Biruința lui Hristos și a bisericii sale asupra balaurului și a uneltelor sale. Apocalipsa dorea să le spună primilor creștini, Priviți la cer, nu la pământ. Priviți la viitorul care vă așteaptă, nu la prezent. Lucrurile nu sunt chiar așa cum vi se par. Cei drept, fiara care iese din adânc pare să fie tot biruitoare. Ea a pornit deja război împotriva sfinților. Ea îi va birui și îi va da la moarte. Dar priviți la Isus, la luptele lui, la suferințele lui, la jertfa sa și la biruința sa. Fiți siguri, le spunea primilor creștini cartea Apocalipsa, fiți siguri că prin el și voi veți fi în toate acestea mai mult decât biruitori. Dar ceea ce doresc să vă spun în această emisiune este că valoarea Cărții Apocalipsei nu trebuie să o vedem restrânsă și epuizată doar la epoca primei Biserici creștine. Solii Apocalipsei nu urma să aibă o însemnătate practică, spirituală, numai pentru primii creștini din acea epocă în care aceasta a fost scrisă. Apocalipsa este o carte a cărei valoare avea să crească mereu, mereu de-a lungul veacurilor până în zilele noastre. Dacă fiecare generație de credincioși care și-au așternut privirea și inima pe paginile ei aveau să susțină cu convingere că soliile Apocalipse au fost scrise special pentru ei, cu cât mai mult am fi noi astăzi îndreptățiți să credem că Apocalipsa este chiar darul cerului pentru această generație a sfârșitului. Permiteți-mi, de aceea, stimați ascultători, să subliniez azi în câteva cuvinte câteva din valorile practice ale cărții Apocalipsei pentru noi, cei de azi, înainte de a intra în analiza în studiul propriu zis al Apocalipsei. În primul rând, Apocalipsa ne oferă o lumină foarte clară privind aceste ultime zile ale istoriei planetei noastre. După cum vedeți și simțiți, omenirea zilelor noastre trăiește într-o stare de încordare internațională, atât politică și economică ceea ce face obiectul îngrijorării multor oameni de stat. Aceștia nu pot vedea așa departe în viitor, dar atât cât pot vedea, le este suficient ca să fie alarmați. Ei văd că, în ciuda cuvintelor de bună intenție și bună credință, în ciuda tratatelor de neagresiune, un cataclism mondial pare a fi ceva inevitabil. Despre aceste vremuri ale sfârșitului, Mântuitorul a spus plin de consternare. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 25 și 26. Despre aceleași vremuri, apostolul Pavel a spus... Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Voi toți sunteți fiei ei luminii și fiei zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. Da. Noi nu avem de ce să fim în întuneric privind viitorul. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut programul său în cartea Apocalipsei. Aici avem descrise evenimentele viitoare, jaloanele drumului pe care istoria noastră va păși până va ajunge la capătul ei. Și această prezicere a viitorului a fost făcută cu scopul nu de a ne speria, ci de a ne simți încurajați. De ce este lumea de azi plină de groază în aceste zile? Pentru că ea nu cunoaște viitorul, pentru că îl privește cu ochi întunecați de neștiință. Noi însă, prin Cartea Apocalipsei, aflăm că același sus care acum aproape 2000 de ani a potolit furia valurilor pe Marea Galileei, este același care va potoli oceanul de tulburări și neliniști al omenirii de azi. Iar dacă totuși furtuna se va întăți și valurile evenimentelor pustitoare se vor abate asupra noastră, noi vom fi siguri că el este la cârma istoriei, el este stăpân pe orice situație, el este biruitorul. Pe lângă lumină, care să penetreze negurile viitorului, Apocalipsa ne aduce curaj și mângâiere în vremuri de tristețe, apăsare, neliniște sau descurajare. Toate viziunile prezentate în această carte au scopul practic de a așeza în prim planul privirii noastre imaginea plină de succes a binelui, a rațiunii, a dragostei, a credinței și a adevărului. Viziunea triumfului este ceea ce avem nevoie atunci când suntem înfrânți de necazurile vieții de zi cu zi. Avem nevoie să privim spre cineva deasupra noastră, cineva care să-și așeze mâna sa pe umerii noștri și să ne asigure că el stă la cârma vieților noastre. Citiți-vă rog ca o lectură particulară, capitolul 26, din a doua carte a cronicelor. În el ni se vorbește despre împăratul Ozia, care a domnit peste regatul lui Iuda timp de 52 de ani. Perioada aceea a fost cu adevărat o perioadă de aur, pentru că întregul ținut al regatului de sud se scălda în pace și prosperitate. Cu toate acestea, niciun împărat nu a murit încărcat cu atâta rușine, pretinzând la un moment dat în chip blasfemator, Că el ar avea cine știe ce încredințare divină, Împăratul Ozia a intrat în Templul lui Dumnezeu și s-a apropiat de Altarul Tămăierii, nu ca un păcătos, ci ca un preot. Fapt pentru care Dumnezeu l-a lovit brusc cu lepră. Tocmai în acea epocă de glorie crescuse și tânărul Isaia, profetul de mai târziu. Plin de entuziasm, înflăcărat de idealuri înalte, Isaia făcuse din Împăratul Ozia un fel de model. O, oh, cât de deziluzionat a trebuit să se simtă acest tânăr când a văzut cum steaua visurilor lui s-a semețit împotriva Domnului, s-a umplut de o cară și în cele din urmă a trebuit să se coboare în mormânt. Părea că toate idealurile lui s-au stins odată cu încheierea domniei lui Ozia. Părea că toate speranțele lui de viitor aveau să nu mai fie niciodată împlinite. Dar n-a fost așa. La capitolul 6 cu versetul 1 din cartea sa, prorocului Isaia avea să scrie, citez, În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Ozia era mort, planurile și visele tinerești ale lui Isaia erau sortite morții. Dar Dumnezeu nu era mort, iar planurile și interesele lui Dumnezeu cu Isaia nu aveau să fie sortite în frângerii. În aceea stare de lucru se afla și bătrânul apostol Ioan, care acum era exilat pe insula Patmos din pricina credinței. După ce purtase toată viața povara dulce și binecuvântată a lucrării Domnului, în așteptarea zilei revenirii Mântuitorului, acum, înfrânt, descurajat și obosit de luptele vieții, nu și aștepta poate decât clipa morții. Dar așa cum avea să mărturisească în introducerea cărții sale, la capitolul 1 începând cu versetul 9, viziunea lui Isus a schimbat acea zi de disperare și gânduri amare într-o zi a bucuriei, a speranței, a succesului. Să citim cuvintele sale. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului. Când l-am văzut am căzut la picioare ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Închipuiți-vă ce încurajare și mângâiere a putut simți apostolul Ioan în acele clipe negre de tristețe și amărăciune, când i s-a arătat Domnul. Ce bucurie, ce valuri de speranță au inundat inima lui! Da, acum era sigur că, deși părăsit pe o insulă, deși la capătul vieții și al puterilor sale, totuși, cauza pentru care a trăit și a luptat și a depus o mărturie sinceră nu este o cauză pierdută. Poate că Patmosul avea să mai rămână încă un fel de colivie pentru aripile sale fizice. Dar viziunea lui Iisus i-a dat aripi spiritului său, speranțelor sale, i-a dat strălucire privirilor sale încetășate. Poate că fiecare din noi avem un ozi al nostru, un model, un ideal, o persoană sau niște planuri de care credem că depinde succesul vieții noastre. Poate că fiecare avem luptele noastre și așteptăm să culegem cât mai repede fructele dulci ale biruinței și satisfacției. Și cât de dezamăgiți, descurajați, deprimați și înfrânți ne găsim adeseori. Când oamenii în care am crezut ne-au înșelat, planurile și visele noastre ambițioase s-au năruit ca un castel de nisip, sau luptele noastre parcă ne izolează și mai mult de restul lumii, făcând din noi niște abandonații ai soartei pe o insulă pustie. O, dacă și noi am avea atunci în acele clipe de descurajare, Ochii a țintit spre cer, spre viziunea celuia care din înălțimea cerului este gata să-și pună mâna sa peste noi, să ne încurajeze și să ne ridice din disperarea noastră. O, dacă am deschide atunci, măcar atunci, Cartea Apocalipsei, Cartea Curajului și a Încrederii în Dumnezeu. Totodată, Cartea Apocalipsei poate deveni pentru acela care o studiază cu atenție și este dispus să păzească lucrurile scrise în ea, o armă puternică împotriva păcatului și împotriva oricărui compromis cu lumea. Din soliile adresate celor șapte biserici, așa cum le găsim în capitolele 2 și 3, de care ne vom ocupa cât de curând, descoperim că Apocalipsa este de fapt cel mai fierbinte apel al cerului către cei credincioși de a rămâne statorniși de partea adevărului și a cauzei lui Isus. În mijlocul tuturor încercărilor subtile ale celui rău de a corupe credința. Statornicie și curăție este apelul lui Dumnezeu, chiar și atunci când viața ne este amenințată de persecuție și moarte. Întreaga carte este o pledoarie continuă la o viață sfântă, la o umblare curată, la o credincioșie neîntinată, neîmpărțită. Iată cuvintele cu care Isus își încheie în Apocalipsa apelul său către noi la o viață sfântă. Citești din capitolul 21, începând de la versetul 10. Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie și mai departe nedrept, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți încetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Cei sfinți vor moșteni cerul. La ce perspectivă ne cheamă Isus, mântuitorul nostru prin Cartea Apocalipsei, cum, în ce stare ne va găsi venirea Lui? Sfinți sau întinați? Unde ne vom găsi după ce El va veni? În lăuntrul cetății sfinte cu El sau în afară cu toți cei păcătoși? În al patrulea rând, Cartea Apocalipsei, când este înțeleasă bine, ne ajută în vederea unei mai bune și mai gramnice slujiri pentru Dumnezeu. Nu de mult am citit cum se țeseau cândva în urmă cu sute de ani celebrele covoare de Bruxelles. Camera în care trebuia să fie războiul de țesut era suficientă ca spațiu cât să intre trei lucruri. Războiul, omul care urma să lucreze și un mic spațiu pentru firele de lână care aveau să fie folosite. Pe lângă lipsa de spațiu, camera aceea suferea și din lipsă de lumină. Pentru că ea era prevăzută în afară de ușe, numai cu o singură fereastră și aceea foarte mică, așezată în tavan, prin care cobora un șuvoi de lumină direct pe urzeala covorului, exact acolo unde erau ultimele rânduri ale covorului în lucru. În rest, toată camera era cufundată în întuneric. Întunericul din jur ajutau ochii lucrătorului de la război să se poată concentra mai bine asupra lucrului său care sta în permanență în lumina care venea de sus. În întunericul zilelor sfârșitului, întuneric care pe zice trece sporește și mai mult, noi avem o lucrare de îndeplinit, o lucrare a luminii, a răspândirii luminii Evangheliei. Și această lucrare nu poate să fie săvârșită decât în prezența luminii care se pogoară de sus de la Dumnezeu. Iisus a spus cândva, Eu sunt lumina lumii, Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iar referindu-se la noi, El a adăugat, voi sunteți lumina lumii. Întrebarea este, el sau noi suntem lumina lumii? Care din doi? El este adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Dacă viața noastră este trăită în lumina care se pogoară de sus de la el, atunci și noi înșine vom deveni printre oameni în întunericul lumii de azi, ceea ce este El, lumina lumii. Îndemnul Său este tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Studiind și cufundând privirea noastră spirituală asupra apocalipsei, asupra acestei descoperiri minunate a lui Isus, noi vom avea lumină și vom lucra faptele luminii mărturisind pretutindeni despre Isus adevărata lumină. Și în final Apocalipsa are valoare în faptul că ori de câte ori o citim și o recitim și medităm la înțelesurile ei, suntem în stare să privim fără teamă la luptele care stau în fața adevăraților creștini și care vor izbuni cât de curând. Evenimentele care ne stau în față vor așeza pe adevăratul popor al lui Dumnezeu în văzul întregei lumi Atunci lumea va fi împărțită În două clase de oameni Numai două Cei credincioși și cei necredincioși Atunci nu vor mai exista Oameni indiferenți sau indeciși Așa cum sunt cei mai mulți oameni azi Fiecare om ne spune Apocalipsa va fi somat Să ia o decizie personală Dacă acceptă sau nu Să se închine fiarei Și să primească semnul ei pe frunte Sau pe mână și fiarei îi se va da putere ca să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Aici nu mai este vorba de o persecuție a credinței care se va consuma undeva într-un colț al pământului în anonimat, așa cum sunt multe din persecuțiile religioase de azi, ci de data aceasta toți locuitorii pământului vor trebui să intre în această confruntare cu fiara și vor fi obligați să aleagă de partea cui să se așeze de partea lui sus sau de partea fiarei. Desigur că ochii noștri azi nu pot să cuprindă proporțiile conflictului ce ne așteaptă și cu atât mai mult în ce va consta siguranța și apărarea celora care se vor așeza credincioși de partea adevărului lui Dumnezeu. Dar să nu avem nicio teamă, ne spune Cartea Apocalipsei. Descoperirile cărți Apocalipsei nu sunt pentru fricoși. Cândva pe vremuri, în urmă cu mii de ani, cetatea Samarei era în război cu Siria și într-o dimineață Gehazi, slujitorul profetului Elisei, când a deschis ochii, a văzut cum întreaga cetate era înconjurată de oștile siriene și, cu tremurat de teamă, a întrebat pe profet, Domnul meu, ce ne facem? Atunci Elisei, în loc să-i dea un răspuns direct robului său, a ales să înalți o rugăciune către Dumnezeu, spunând, deschidei Doamne, ochii ca să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și Domnul a deschis ochii slujitorului lui Elisei, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc. Era știrea îngerească a Domnului. Tot așa, în acele zile care ne stau în față, aceia care au pus preț pe cartea Apocalipsei, au studiat-o și au făcut obiceiul ca să stea în legătură cu Dumnezeu. Acelora Apocalipsa le va spune, Privește spre cer, mai mulți sunt cu voi decât cu ei. Privește la oștile îngerilor lui Dumnezeu plin de putere. Privește la tronul lui Dumnezeu, el nu este gol. El nu va părăsi pe copiii săi credincioși, care trebuie să înfrunte necazul în cel mare, ultima bătălie a credinței. Contează deci pe Isus și pe ajutorul său, el care nu a pierdut nicio luptă și vei fi biruitor. Este timpul să ne despărțim iubiți ascultători pentru încă o săptămână. Fiecare vom începe o nouă săptămână de alergătură și de noi experiențe. Chiar dacă vom fi separați unii de alții din punct de vedere fizic, citind în această săptămână din cartea apocalipsei, ea va fi asemenea unui fir care ne va lega pe toți în aceeași stare de spirit și în aceeași dorință de a umbla cu Isus. În plus Această carte vă va aduce lumină pe cărare, curaj în încercări, putere în lupta cu păcatul, putere în slujirea creștină și vă va izgoni teama de viitor. Și oare nu sunt toate acestea tot ceea ce fiecare din noi avem nevoie azi și zi de zi? Fie ca Domnul să ne ajute cu harul său să ne întâlnim și sâmbăta viitoare și fie ca binecuvântările sale să fie peste noi toți până atunci. Amin.